0: Ja, wir haben am Anfang vom Gottesdienst gehört, es wird eine Bivo geben und ich möchte da trotzdem kurz nochmal einsteigen. Ich bin jahrelanges Bivo-Kind und Mitarbeiter von der Bivo. Ich gehe bestimmt schon, seit über zehn Mal war ich bestimmt schon auf der Bivo und es ist echt immer so eine geniale Zeit für jedes Kind, für jeden Mitarbeiter und ich möchte euch echt motivieren, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Leute in eurer Umgebung habt, die Kinder haben ladet sie ein, schickt sie hin und auch finanziell wird es immer eine Möglichkeit geben. Es ist einfach echt, da wird so viel Same gesät und es ist so eine gute Sache. Ähm, ich möchte euch einfach da motivieren, echt Leute einzuladen. Das ist echt genial. Genau. Und ja, dann kommen wir auch schon zur Predigt. Ich äh, möchte eins vorneweg sagen, ähm, ja, als ich angefangen habe, Themen vorzubereiten oder öfters mal einen kleinen Input zu machen, äh, ich, hat sich bei mir das geändert, wie ich meine Bibel lese und wie ich Zusammenhänge verstehe. Es hat, ich möchte es weiter nach vorne, ich habe so wenig Platz. <lacht> ähm, ja, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und Sachen zu verknüpfen. Die Bibel ist so schlüssig und es begeistert mich jedes Mal wieder aufs Neue. Ich lese Sachen im Neuen Testament und auf einmal gibt es sie auch im Alten Testament und irgendwie macht alles Sinn. Und man sieht, dass es einfach Wort Gottes ist und dass es ähm, ja, einfach schlüssig ist. Klar, oft ist es für uns nicht schlüssig, das muss ich auch zugeben. Vieles verstehe ich auch nicht. Aber wenn ich dann Sachen verstehe, dann bin ich begeistert und denke, hey, wie genial, das knüpft eins ans andere an. und ähm, ja, So ist heute die Predigt auch aufgebaut, eins knüpft ans andere an. Und vielleicht kennt ihr auch schon viele Sachen, aber vielleicht habt ihr die noch nie verknüpft. Und ich möchte die einfach zusammen mit euch verknüpfen. Ja, jetzt habe ich gesagt, auf der BIVO war immer so eine gesegnete Zeit und das ist heute auch das Thema. Es geht um Segen und wir hören das oft, wir sagen das oft zum Geburtstag, das ist mein Standardspruch, Gottes Segen dir, das sage ich eigentlich fast immer. Und wir sagen das oft einfach so raus und wissen, machen uns vielleicht gar nicht bewusst, was das bedeutet oder was es eigentlich heißt und ja Segen kommt aus dem Lateinischen und leitet sich von dem Wort bene das gut bedeutet und die kehre was sagen bedeutet ab das heißt Segen bedeutet einfach nur gutes sagen und ich will dass wir uns das bewusst machen während der ganzen Predigt dass es ähm, einfach um das herunterzubrechen dass wir immer da sind und es verstehen es geht um gutes sagen also wenn wir heute von segnen sprechen dann geht es um Gutes sagen. Und dann habe ich mir gedacht, was sagt denn die Bibel zu Worte? Was sagt die Bibel zum Reden, zum Sagen? Was sagt uns das Wort Gottes da? Und in Sprüche 18, Vers 21 steht, Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, der wird von ihrer Frucht essen. Das war jetzt die Luther-Übersetzung. Also wir können in der Bibel lesen, Worte sind mächtig. Unsere Worte, deine und meine Worte, haben Macht. Und ähm, die sind so mächtig, dass wir damit Leben hervorbringen können, aber genauso mächtig, dass wir auch damit zerstören können und dass wir was kaputt machen können. Deswegen ist es wichtig, wie wir unsere Worte wählen und was wir mit unseren Worten anfangen. Und dann schauen wir weiter, dann habe ich mir gedacht, hey, unsere Worte, wenn schon so mächtig sind, dann schauen wir mal die Schöpfungsgeschichte an. Schauen wir in 1. Mose rein. Gottes Wort, Gott schafft die Erde, schafft Himmel, Erde, Mensch, Tiere. Einfach mit den Worten. Gottes Worte sind nochmal so viel mächtiger und so viel krasser. Und ich will einfach, dass ihr euch das bewusst macht. Das, was Gott sagt und das, was Gott macht, dieser Mund, der Himmel und Erde geschaffen hat, diese Zunge, die ist mächtig und die spricht auch heute noch. Und dann schauen wir weiter. In 1. Petrus 3, Vers 9 steht was über Segen. Da steht, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern dagegen segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbet. Auch eine Luther-Übersetzung. Ich weiß nicht, ich liebe die Luther-Übersetzung. Es ähm, ist immer ein bisschen altbacken, aber irgendwie mag ich es, so dieses Geschwollene. Und ähm, ja, ich möchte, ähm, wir haben den ersten Teil, da ist so ein bisschen, da steht drin, was wir nicht machen sollen. Und ich möchte ähm, aber erstmal auf diesen Mittelteil eingehen. Da steht ähm, nämlich, dass es. Wir haben eine Berufung bekommen. Da steht, wir haben eine Aufgabe bekommen. Da steht nämlich, wir sind dazu berufen, zu segnen. Du, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es deine Aufgabe zu segnen. Dann ist es deine Aufgabe, Gutes zu reden. Und ähm, das ist nicht nur eine Aufgabe, die, die uns hier gegeben wird. Auf dieser Aufgabe liegt auch eine Verheißung. Das ist so genial. Wir kriegen nicht nur Aufgaben hingeschmissen, sondern hier steht, wenn du Gutes tust, wenn du, wenn du Gutes sagst, wenn, des, wenn du des, dieser Berufung nachgehst, die jeder von uns bekommen hat, jeder Einzelne, der sagt, ich bin ein Jesus-Nachfolger, dann ist es nicht nur so, dass wir die machen sollen und abhaken, sondern wir erben den Segen. Und was heißt es? Was heißt es zu erben? Erben tut man, wenn, erben tut man von Eltern, erben tut man vom Vater, von der Mutter. Das heißt, wenn du dazu bereit bist, deinen Dienst zu tun, deiner Berufung nachzugehen, dann wird dieser Mund, diese Zunge, die Himmel und Erde geschaffen hat, wird Gutes über dein Leben aussprechen. Und dass das einen riesen Einfluss auf dein Leben hat und dass das lebensverändernd ist, da bin ich davon komplett überzeugt. Und macht euch das einfach mal bewusst, was es das heißt. Und ja, ich finde es echt eigentlich was Geniales und eigentlich spricht dir nichts dagegen. Ich meine... Das, das ist ja Grund genug, einfach ein segnendes Leben zu führen und zu sagen: Hey, ich will anfangen, ähm, einfach Gutes zu sagen. Aber was ist, dann, was ist dann der Grund, was uns oft davon abhält? Oder warum, warum mache ich das oft nicht? Oder ja, da muss es ja irgendwas geben, was uns davon abhält. Und dann will ich weiterschauen, ähm, was denn dieser Grund ist. Auch das können wir in der Bibel finden, was uns vom Segnen abhält. Und das müssen wir erkennen, um den Gegen zu steuern, damit wir ein segnendes Leben führen können, damit wir auch diesen Segen, den Gott für uns bereithält, damit wir den erben können. Das ist wichtig, also ich wünsche mir das für mein Leben. Genau, also schauen wir weiter. Was in Lukas 6, Vers 45 steht, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn das, was des Herzens voll ist, das geht dem Mund über. Also, hier sehen wir ganz klar, was die Grundvoraussetzung ist, damit wir ein segnendes Leben führen können. Die Grundvoraussetzung ist unser Herz. Wie sieht unser Herz aus? Wenn unser Herz böse ist, wenn unser Herz kalt und hart ist, dann haben wir gar nicht die Möglichkeit, ein segnendes Leben zu führen. Das, das, ist, das ist die Grundvoraussetzung. Das heißt, wir müssen schauen, wie sieht unser Herz aus und ähm, an unserem Herz arbeiten. Und wenn unser Herz gut aussieht, dann müssen wir es bewahren. Das steht auch in Sprüche 4, Vers 23: steht, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Also die Bibel warnt uns, sie sagt: Hey, wenn du nicht auf dein Herz aufpasst, dann hat es fatale Folgen für dein Leben. Und das ist so wichtig. Und ja, ich. Ich würde euch jetzt echt gern eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, weil ich finde immer wichtig, dass ja, der Glaube ist nicht nur was, was vor hunderten von Tausenden von Jahren irgendwas in der Bibel steht und hat irgendwie keine Bedeutung oder ist nur Theorie, sondern es ist immer praxisnah. Der Glaube hat Einfluss auf unser Leben. Wenn, wenn, das, wenn das nicht gegeben ist, dann ist unser Glaube tot, das macht keinen Sinn. Und ich würde euch echt gern ein positives Beispiel erzählen, aber. Leider ist das beste Beispiel, das ich habe, ein Negativbeispiel. Ähm, aber vielleicht könnt ihr aus meinen Fehlern lernen und ich möchte euch das trotzdem erzählen. Und vielleicht kann das auch den einen oder anderen ermutigen, der vielleicht gerade in so einer Situation steckt und sagt, hey, ich habe auch vielleicht so einen Mist gebaut oder habe das vielleicht falsch gehandhabt. Für dich gibt es Hoffnung, auch für mich gab es Hoffnung und ähm, Gott ist immer da und reicht dir die Hand. Und deswegen möchte ich es einfach mal erzählen und hört einfach zu und schaut, was ihr daraus ziehen könnt. Die Geschichte beginnt, ich habe eine Ausbildung gemacht als Industriemechaniker, die geht dreieinhalb Jahre und ähm, die beginnt circa zum letzten Drittel meiner Ausbildung. Ich habe, ähm, ja, in der Mitte von der Ausbildung sind wir dann in die Abteilung gekommen, in, die wir später, in der wir später auch sind, wenn wir dann fest angestellt sind. Und es war echt gut, ich bin da reingekommen, war hoch motiviert und... Ja, auch so hat es echt gut geklappt, ich habe gut reingefunden, ich hatte es auch echt relativ leicht, muss man sagen, der Vorgänger von mir, der hat vielleicht nicht ganz so, also der hat halt zwei, dreimal die Abschlussprüfung nicht geschafft und dementsprechend war das Maß nicht besonders hoch für mich, die, die, die Messlatte war nicht so hoch und es hat gut geklappt, ich auch, war auch immer mit dem Abteilungsleiter im Gespräch, ich habe gesagt, hey, wie sieht es aus mit Übernahme und es hieß immer, ja, es sieht gut aus, also, wenn du deine Abschlussprüfung schaffst, übernehmen wir dich auf jeden Fall und da hat er bei mir keine Bedenken, hat er gesagt und es war einfach gut. Aber zum, zum letzten Drittel der Ausbildung hat auf einmal ein Mitarbeiter angefangen, schon ein älterer Mitarbeiter, ähm, hat angefangen, immer mich schlecht zu machen, hinter meinem Rücken, aber ich habe es mitbekommen und äh, hat angefangen, einfach meine Arbeit schlecht zu machen, egal was, es war ja immer schlecht und ich habe das hat mich so genervt, ich habe mir den dann vorgeknüpft habe gesagt, hey, wenn du mit mir ein Problem hast, dann sprech mit mir, aber die anderen geht es nichts an. Ähm, aber seit dem Zeitpunkt wurde es noch schlimmer. Und das ging über meine Arbeit, Es ging fast schon ins Private rein, man könnte schon fast sagen, das war Mobbing. Und ich weiß nicht, was die Gründe waren, ähm, ob er Angst um seinen Job hatte, ob, er, ob ihm einfach nur langweilig war, oder ich, vielleicht war es nicht mal böse gemeint. Um, aber es hat was mit mir gemacht und um, ja, hier, wir haben ja vorhin gelernt, wir sollen nicht Scheldwort mit Scheldwort vergelten, um, aber ich, das, ich konnte es nicht machen und habe das nicht gemacht, sondern ich habe angefangen, um, dem, dem in meinem Herzen Raum zu geben und ich habe angefangen, eine Wut zu bekommen und habe auch genau das gleiche gemacht. Ich habe immer, immer schlecht gemacht vor anderen oder auch vielleicht nicht mal unbedingt gelogen, aber es war eine falsche Absicht. Egal wo ich konnte, das war vielleicht die Wahrheit, aber es war keine gute Absicht. Meine Absicht war, ihm zu schaden und ihm ja, einfach schlecht zu machen vor anderen. Und es hat Raum in meinem Herzen eingenommen. Und mein Herz hat sich angefangen zu verändern. Das Problem von dem Ganzen ist, ihr fangt an, dem Raum zu geben und euer Herz verändert sich. Aber es verändert sich nicht nur dieser Person gegenüber, sondern euer Herz wird langsam hart wird kalt ihr, und es, es geht nicht nur noch um diese Person, sondern ihr fangt an, euren Freunden gegenüber hart zu werden, ihr fangt an, eurer Familie gegenüber hart zu werden und euch selbst. Und das ist ein Riesenproblem. Ihr könnt, ihr könnt keine lebendige Beziehung zum Vater führen, wenn ihr so ein Herz habt, wenn ihr diesem Raum gebt, dann ist es nicht möglich, ihr habt kein Mitgefühl mehr und das, das macht euch kaputt. Und es macht dich kaputt. Und kein Mensch der Welt ist es wert, dass du dein Herz so veränderst, dass du dein Herz so verändern lässt. Deswegen warnt die Bibel hier: Lass dein Herz nicht hart werden. Und ja, so, so ging es dann immer so weiter. Und es war echt ein Prozess. Das war, das hat mir hat mich so viel kaputt gemacht. Und ich habe erkannt: So so ein Leben ist nicht lebenswert. Aber wenn du in dieser Situation bist, das ist es nicht einfach, dann zu sagen: Hey, ich komme zu Gott, weil es fühlt sich nicht richtig an, du hast eigentlich keinen Bock, du willst irgendwie das noch festhalten und auch deiner Wut irgendwie freien Lauf lassen. Und Aber irgendwann habe ich gesagt, hey, so kann es nicht weitergehen und ich bin zu Gott gekommen, habe das Gott abgegeben und auch das war ein Prozess. Also ich bin zu Gott gekommen und es war nicht schnipp, es war weg und ich hatte echt wieder irgendwie ein gutes Herz, sondern es war ein Prozess, aber Gott hat mit mir gearbeitet. Gott hat mich verändert und ich kann wieder hier stehen, kann sagen: Hey, ich kann mich wieder, ich kann wieder mitfühlen. Mich, mich lässt nichts mehr kalt. Ich kann mich wieder freuen mit, mein, mit meinen Mitmenschen. Ich kann ja wieder lachen, kann wieder zusammen weinen. Und es ist so wichtig, dass wir unser Herz behüten und bewahren. Und egal, wo du gerade stehst, ähm, egal in welcher Situation du bist. Vielleicht hast du das gar nicht. Vielleicht steckst du nicht in so einer Situation, wo du sagst, hey, ich muss aufpassen, dann, ähm, dann sei einfach generell wachsam und sag, hey, das ist ein Schatz. Mein Herz, das muss weich sein, das muss, weil nur mit einem weichen, guten Herz kannst du eine gute Beziehung zum Vater führen. Anders ist es nicht möglich und auch nur dann, wenn du ein weiches Herz hast, kannst du ein segnender Mensch sein. Und ja, eigentlich, ich habe das schon gestrichen, ich habe noch eine kleine Anekdote, warum ich jetzt ein weiches Herz habe. Ich erzähle es euch trotzdem. Ähm, oder woran ich das festmachen kann auch. Ich schaue manchmal alleine eine Serie und ich schaue bestimmt keine Schnulzen. Ähm, es ist so eine Militärserie und wenn die, wenn die dann heimkommen von, von dem Einsatz zu ihren Familien, dann sitze ich manchmal alleine da und dann laufen mir die Tränen runter. <lacht> Und ich kann einfach wieder mitfühlen und freue mich über, über, jedes, über jede einzelne Träne, die es einfach wert ist. Einfach, ja, genau. Und, boah, ich muss unbedingt mal was trinken. So. Ja, und ich möchte dich einfach ermutigen, ähm, egal wo du gerade bist, dass, dass du einfach schaust, hey, vielleicht, vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ich, ich habe jetzt ein gutes Herz, aber ich führe gar kein segnendes Leben. Es war mir gar nicht bewusst, dass es unsere Berufung ist. Es war mir gar nicht bewusst, dass, dass Gott es von uns verlangt. Aber nicht, er verlangt es nicht aus einem Zwang heraus und nicht aus einer, du sollst es, sondern aus dieser Beziehung, die du zu Gott hast, heraus. Das ist diese Basis. Du brauchst ein Herz, ein, ein, einfach ja, ein mitfühlendes, weiches Herz und das schenkt dir Gott. Und wenn du diese Beziehung hast, dann, dann ist es einfach eine Folge von dem. Also tu dir keinen Zwang an, aber, aber trotzdem möchte ich dich motivieren. In, ähm, einfach Vielleicht fang an, Gutes über Menschen hinter ihrem Rücken zu reden. Fang an, ähm, einfach über deine Arbeitskollegen gut zu reden, auch wenn sie nicht dabei sind. Und so wirst du sehen, dass es, ja, dass es einfach eine krasse Folge hat. Ich meine, wenn dieser Gott, diese Zunge, die Himmel und Erde geschaffen hat, Gutes über dein Leben ausspricht, dann, dann hat es einen wahnsinnigen Einfluss auf dein Leben. Und diesen Segen wünsche ich mir für mein Leben. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir unser Herz bewahren und behüten und diese Möglichkeit haben, ein segnendes Herz, ein segnender Mensch zu sein, ein Mensch zu sein, der gut redet, der Gutes sagt, weil das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Berufung. Amen. Ja, wir werden jetzt noch zwei Lieder spielen und ähm, ja, ihr könnt einfach vor Gott kommen und einfach, wenn, wenn ihr gebet wollt, dann könnt ihr auch nach vorne, irgendjemand wird da sein, für euch beten, aber ihr dürft es auch an eurem Platz machen, Einfach Komm einfach zu Gott, so wie du bist. Du weißt genau, an welcher Stelle du gerade stehst. Gott wird es dir zeigen und ähm, Gott reicht dir die Hand. Er, er lässt dich nicht alleine mit irgendeinem Problem. Er lässt sich mit nichts alleine. Er sagt, hey, komm, mein Sohn, meine Tochter, komm, ich warte auf dich und wünsche mir einfach, dass du wieder ein schönes, lebenswertes Leben führen kannst.